0: por favor. Sí, oh, sí estás en favor. boga, el equipo enrachado, el equipo del momento, el equipo de los es, eventos.
1: Caballo negro. Caballo negro.
2: Sí, 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 me parece perfecto. La verdad es que no vi el partido y creo que me perdí el mejor partido de Necaxa de toda la temporada. Eh, vi el resumen, estuvo muy bueno y, y bien enrachado. Ahí creo que el profe Cruz nos está callando la boca a varios y, y lo está haciendo muy bien. Termina por asegurar su lugar en, en el repechaje. Yo honestamente, como lo decía en programas anteriores, no pensé que fuera a meterse, pero bueno, ya tiene eh, una fecha antes de terminar la, la, bueno, el torneo regular, el lugar asegurado y pues parece ser que, la verdad no, no creo que llegue muy lejos, da, también hay que ser realista, está enrachado, pero no tiene para mucho, pero creo que sí va, va a ser tal vez un rival incómodo para, para algunos equipos, entonces... Eh, pues no sé, Pablito, tú sí creo que viste el, pro, el programa, el partido completo, ¿cómo los viste?
0: Bien, buen partido. Y, sí, y, bien. Y, lo, y lo habíamos comentado desde la semana pasada, porque aquí se comenta con conocimiento de causa, que como venían los dos equipos jugando en las últimas jornadas después de los cambios de sus respectivos técnicos de la salida respectiva, tanto de José Manuel de la Torre, no. el Chepo con el Toluca, como de este Alfonso Sosa del Necaxa, y Carlos Adrián Morales con el, con el Toluca y la incorporación del profe Cruyff, del profe Cruz de Necaxa. Los dos equipos venían muy a lanza, lo cual les, les daba un poco de nueva vitalidad. Me da gusto por los dos técnicos, me da gusto porque les, dieron, les cambiaron completamente la cara, la cara. a uno Así de es. los equipos más malos del torneo y los empezaron a, a poner a batallar. Y como lamentablemente para ellos, al cuarto para las dos, que tienen todas las prisas, pues ahora sí se pusieron a jugar. ¿Y, ¿Y qué diferencia de torneo? Lo que comentábamos sí. en el chat personal, si estos, si todo el torneo, porque no creo que sea exclusivo de estos dos equipos, se dedicaran a jugar haciendo valer cada juego los tres puntos, sería un torneo completamente distinto. El sistema de competencia te da oportunidad de que te eches a la maca 10 juegos sí, y juegues ocho y tengas posibilidades de poder campeonar pero me gustó uno de los mejores partidos probablemente ahí lo metería en la baraja de los del torneo co junto con el Monterrey Pumas junto el América Pumas este el, el, puebla, el, el puebla Crétaro este Pumas de Guadalajara también fue un muy buen juego el día sábado por la noche y este
1: partido la verdad es que me dejó sensaciones muy buenas sí y que estamos hablando de equipos que no es vaya no se esperaba que dieran juegos de esta naturaleza y creo que justo como dices Pablito, este cambio de técnico le dio una cara completamente diferente y tenemos ahora a un Necaxa que incluso dependiendo de cómo se de cómo le vaya en su último partido se puede subir por ahí al sexto lugar ¿eh? contra qué mal ¿Contra quién, van leer ¿Te lo sabes?
2: Increíble, ¿no? Pero ahorita les paso el dato. No, 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 le preguntamos... Estoy una terrible aficionada. Ahorita ¿no? le preguntamos. ¿Contra Pachuca? Ya...
1: Ah, que va a estar, bu va a estar sí, bueno eh. porque Pachuca va a estar también
0: estar bueno. viene bien o sea lo que sí. le damos muy poco eco al equipo de Hidalgo pero también es un equipo muy parecido que viene jugando bien constante no ha tenido muchos este altibajos ha sido un equipo constante por ahí de la sexta séptima posición no sí. se ha movido mucho de ahí y da este pocos tumbos el día de el, el ganó al Tijuana no 1 1-0. Correcto, Entonces vienen, vienen buscando posicionarse mejor en la tabla de general. Probablemente sea un partido at atractivo. Si bien no son equipos que llenen así como en el preámbulo, bueno. los, lo, le, como vienen enrachados los equipos, pueden ser un partido bastante interesante. Sí, creo sí, y aparte, que. Ahí...
2: Pachuca está, perdón, Manu uh, no, Pachuca está en el lugar 7. Entonces, por ahí, por números, probablemente podría repetirse el partido en el repechaje. Entonces, ese partido va a ser eh, importante porque se van a medir no solamente en ese partido, sino seguramente en el que sigue y ahí sería ya eliminación directa entre los mismos dos equipos.
1: Efectivamente. No, y aparte
0: viene bien porque el estado anímico se nota muy distinto del equipo, sobre todo el equipo de Necaxa. Porque se ve, o sea, el que la comunión con el equipo, con el gol de último minuto en el minuto 92, de un, de un trabado 2 a 2. Sí. O sea, y, y ahí se ve esos esos partidos que son difíciles y si los sacas de último minuto,
1: el, el estado anímico siempre es muy importante de cara al siguiente partido. No Y bien, la verdad es que justamente como lo mencionas, si así estuviera el torneo desde la fecha 3, tendríamos la mejor liga de América, sin, sin duda alguna Y seguramente sería mucho más competitiva eh, Respecto a las ligas europeas Y tendríamos un, un nivel mucho más eh, Atractivo, lamentablemente Pues el sistema de competencia permite Por ejemplo, que el equipo de Juárez Está calificado al día de hoy Sí y, no solo y por eso. ahí también
2: ya Mazatlán está a punto de meterse, ¿no? Que al principio del torneo la verdad tampoco los veíamos dentro, pero igual al, algo extraño puede suceder en esta última jornada y, y hasta el lugar 14 que es Mazatlán podrían verse dentro de, del torneo, pero Exacto. bueno, ojalá, ojalá sea un buen cierre, se si vienen buenos partidos, entonces... Eh, ¿Con qué quiere seguir? A ver, cuéntenme Con los qué otro, Pumas, con Pumas Partido, parece, partido bueno. bueno, otro, sí, el
1: segundo Estuvo bien el, el partido contra el Guadalajara Creo que el equipo el, el equipo del Guadalajara es un desastre en cuanto a disciplina Creo que por ahí eh, Nuestros compañeros y colegas de récord Ya parece más te Notas Ese ese asunto que, que Más cosas deportivas, así como lo decía Andrés Lelini Pocas veces se habla de fútbol Así que pues el equipo rojiblanco Tuvo ahí varias bajas por temas disciplinarios Y pues bueno, también lamentablemente la baja de JJ Macías que tristemente para, para la causa nacional y para el equipo rojiblanco pues es un jugador que ha tenido eh, pues una baja de juego importante. Eh, con estas bajas y con todo este rollo, Víctor Manuel Bucetich desde algún lugar en donde está aislado porque también lamentablemente resultó eh, contagiado de esta terrible situación que está aconteciendo actualmente pues así fue como se planteó el partido en Guadalajara y un Conejo Brizuela que bien un Guadalajara que avasalló los primeros minutos al equipo universitario que como que se sorprendió no, no estaban esperando que les hicieran partido en casa y pues bueno el Guadalajara fue, propuso, se fue hacia el frente y no solo eso sino que empezó abriendo el marcador. Así que pues eh, comenzaron comenzaron ganando el, el equipo rojiblanco de las chivas del Guadalajara y pues bueno obligando al equipo universitario a sacar reacción de alguna parte. Eh, bien por el equipo de Pumas, bien Carlos González, bien también Eric Lira que finalmente mandó a la banca al Lobo Iniestra bien Johan Vázquez, bien Talavera y del lado del Guadalajara, bien el Cone Venezuela, bien también el capitán Molina el, el capitán Molina también que metió gol por ahí, bien el portero del Guadalajara muy bien, muy bien eh, Gudiño eh, bien Mier y pues lamentablemente nuevamente el señor César Ramos pues Él es malo siempre, no importa, contra, no importa cuándo pite ni a quién, siempre es malito y pues bueno, lamentablemente por ahí también expulsó a Alan Mosso. justamente cuando se venía el cierre del partido que se antojaba que fuera con mucho más garra y con más, eh, eh, con más intensidad, afortunadamente estos encuentros que ha tenido el equipo de Pumas en, en contra del América, en contra del Guadalajara, eh, por ahí más o menos contra Tigres contra Monterrey, creo que han sido más de garra y que afortunadamente esta garra no ha opacado la técnica que tienen los equipos eh, que se han visto involucrados en estos juegos, así que pues bueno, bien, bien por el equipo de Pumas bien por el equipo del Guadalajara, que bueno pues ahí están, así que pues buscando el cuarto boleto hay cuatro
2: equipos Así es, Manu. No, la verdad es que eh, a mí me gustó me gustó cómo está cerrando el torneo Pumas. Yo el, el, el programa pasado les decía, no veo a Pumas dentro de la Lilla, pero igual también me, me terminan por callar la boca. Y creo que algo los que hay cuatro que la a Pumas es que a sabido, perdón Pablito?
0: De los cuatro primeros, es que dijiste sí. que no los veas dentro de la Liga, no, más bien de perdón, los cuatro sí, primeros.
2: sí, es que ya es la costumbre, sí, sí, sí de los cuatro sí.
1: primeros. ¿Cuál costumbre? ¿Qué pasó?
2: Este, no, pero, pero creo que hay que reconocerle a Pumas que sabe eh, recuperarse, ¿no? Siempre eh, que se ve debajo en el marcador, creo que tienen justamente esa garra que mencionas y, y en, varios torne en varios partidos se han sabido eh, remontar o incluso empatar, entonces creo que que eso es un, algo importante de, de cara a, a la parte ya final del torneo. Y bueno, pues la, la expulsión de Alan Mosso, Manu, ahí me gustaría saber un poco más a fondo tu opinión. ¿Te parece 100% injusta o cómo la viste?
1: Lo que pasa es que si volvemos al, a la premisa que he manejado desde el principio del torneo, en donde es un deporte de contacto y en donde lamentablemente no se van a poder evitar algunos contactos, pues en este caso Alan Mosso... La verdad es que yo creo que a sabiendas de lo que iba a suceder, recoge los pies y pues le pega con las rodillas a... a no, no recuerdo quién es el jugador de Chivas, pero bueno, a este muchacho le, le termina por hacer un contacto con las rodillas, un contacto fortuito, después de que se está disputando la pelota con esa garra, pues es evidente que va a haber este tipo de contactos. Entonces César Ramos, pues saca la segunda amarilla y las segundas amarillas no se revisan. Si hubiera sacado roja directa, seguro la quita, no saca amarilla y listo, se acabó el problema. Estoy seguro, porque en realidad de revisar la jugada, no hay ni falta. Y creo que si seguimos teniendo no, eso si sí es falta. No es falta. Que llegue tarde... Pero no llega tarde. O sea, sin intención no quieres y hay contacto, es, es falta.
0: O sea, le ganaron la, la posición, bueno, y le ganaron el movimiento okay. Es falta Que no sea
1: amarilla, estoy completamente Supo de acuerdo contigo Para mí no es falta Supongamos que, pongamos que sí es falta
0: Polito, Si es falta, no es amarilla, no es amarilla. No es amarilla. Entonces, Pero de
1: ahí a que César Ramos Echó
0: a perder el juego al ah, minuto no. 87 no no, 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 no La verdad es que fuera de esa jugada En específico, la cual es ah. debatible Si es falta o no, no me parece amarilla Eso te la doy no creo que haya influido en absolutamente Va. nada para los grasos errores que hemos visto en otros en sí, otros sí, claro. arbitrario. Totalmente de acuerdo. No sé qué A ahora, ver qué. ¿Qué opine la cobra? ¿Qué la cobra?
2: Ahora, no, no yo estoy de acuerdo con Pablito. No influye en ese partido, pero sí termina por influir en el que sigue, porque Pumas sí, eh, termina por jugarse el lugar en los cuatro primeros eh, en los cuatro primeros, el siguiente partido contra Cruz Azul y deja a Pumas sin mozo. Que por ahí escuché que la directiva de Pumas está apelando, pero aunque no termines por afectar estos estos 90 minutos, creo que al siguiente partido a Pumas sí le va a hacer un falta mozo. Entonces ahí creo que, que sí es un error importante que podría todavía corregirse de alguna manera.
0: Sí, Vamos. ahora ya han jugado sin mozo una sí. gran parte jue de juegos de, de la... Y aún así sacaron los...
1: Sí, los en este caso es que Mozo recuperó su nivel o está recuperando su nivel y entonces, bueno, ahora se convierte en una pieza importante. Lo que sí es un hecho es que César Ramos no hizo mejor papel, no por él, sino que creo que tuvo mucho que ver el accionar de los chavos que están jugando entre el Guadalajara y de los Pumas, que son, son chavos que la verdad es que no tienen la maña de estarse aventando todo el tiempo, no están buscando la falta todo el tiempo y creo que eso dio un mucho mejor espectáculo y además dio... Una, una dinámica de partido muy diferente a la que hemos estado viendo en otros partidos, dudo que Nahuel Guzmán juegue con esa intensidad sin eh, sin, sin eh, vamos a decir, sin detener el reloj una vez cada dos minutos, por ejemplo entonces creo que en ese sentido César Ramos hace mejor partido, no por él, sino por los chavos que, que no buscaron faltas no buscaron eh, el piso en todas las jugadas y que pues sí, fueron lealmente a pelear por la pelota
0: y, y volviendo al comentario de la semana pasada este partido en particular contra las Chivas, volvieron a sacar el resultado, pero fue mejor Guadalajara. Eso no hay que perderlo de vista. Porque pues se les va a... No... En el segundo tiempo tuvieron tres antes de que empatara a Carlos González, incluyendo la de Alexis Peña, que falló el gol completamente. Vega, porque Alexis Peña... Perdón, ya... Sí, Alexis, perdón, Alexis Se me sí. confunden los Alexis. Sí, sí, sí. Bueno, mi gordito Vega me hizo Exacto. quedar mal. Este, y por ahí tuvieron otro balón al travesaño y por ahí el sí. empate de Carlos González. Aunque también este, Waller no, se sí. tuvo otro un balón al poste también, antes del empate de Carlos González. Pero creo que en balance general jugó mejor Chivas aunque el partido fue la verdad bastante bastante bueno, ¿no? Muy bien. Independientemente del resultado, sí creo que otra vez Pumas corre con mejor suerte que de lo que de lo que merecería, sí, de lo que, que merecería. En hace teoría. menos
1: fútbol y al final tiene más goles por alguna razón. Sí,
2: Sí. Si sí. Pero bueno, esto se gana con goles, ¿no? Y de alguna u otra forma Pumas ha metido los goles y está en el tercer lugar. ¿Nos parezca justo o no nos parezca justo? No, pero gracias a que
1: Cruz Azul también no supo manejar el juego contra Monterrey. ¿Qué pasó? ¿Qué
2: pasó? pasó? No,
1: ¿Qué pasó? <ríe> la verdad es que les apagaron la tele. Salió a jugar otro equipo completamente diferente. Yo
0: creo que Ale y yo nos vamos a quedar cortos en nuestro pronóstico porque no veo cómo este equipo pueda campeonar. Y, yo, y lo dijimos, y me la jugué y pensé que esta era la, la temporada de Cruz Azul. Pero creo que el común denominador de los partidos que ha perdido que todos han sido muy parecidos, es que tiene una nula capacidad de reacción. ¿no? Nada. O sea, todos estos partidos que ha perdido ni siquiera ha podido descontar. Muchos los perdió 1-0, pero los que perdió 2-0 también tampoco tuvo capacidad de reacción. El caso concreto del partido con, con Tigres que perdió 2-0 también y, y este otro partido que no me acuerdo con quién perdió
1: 2-0. Ni las manos metió. Así. Sí, pero de ahí sí. en fuera
0: con Toluca. Y de ahí en fuera los otros que perdió... este no ha tenido capacidad con Caráter o con Atlas, cero capacidad de reacción. Les meten un gol ¿Ya? y ya... No, no tienen herramientas suficientes el Monterrey para por lo menos poner en predicamento al equipo. Se les nubla la, Se ha vuelto un equipo predecible cuando se viene, este cuando se ve eh, en inferioridad este, del marcador.
1: Claro, creo que ahí ya con, con el Cruz Azul, este, pues es, es de alguna manera, como dice Pablito, predecible, porque con un gol, un gol de vestidor ya está. Ya acabó listo, el partido, ya acabó pa. el juego, Adiós. ya estuvo. Los primeros sí, 10 parece... minutos, Mets Gold, bye, Cruz Azul.
2: Sí, parece ser que la única forma que sea campeón es que sea el primero en anotar en todos los partidos, pero sí si hay totalmente de acuerdo con Pablito, se le sacaban las ideas muy rápido para ir al frente. No sé, creo que, que se le viene difícil esta última etapa al Cruz Azul y, pues bueno, creo que será un año más sin, sin campeonato por lo que estamos viendo. Pero pues el,
0: el partido es bueno, ¿eh? El sí. partido del domingo va a ser interesante porque yo creo que todo sí. el mundo quiere descansar por lo menos una jornada, ¿no? Te da una, un margen importante. La, sí, lo, la lo... localía, aunque no se muestre con los aficionados, es claro. importante este, anímicamente, ¿no?
1: Como descanso. Pero bueno, hay equipos a los que les viene mal un descanso porque como que pierden racha, pierden pierden ritmo sí. y entonces, bueno, regresan. No, pero a, aparte, no se sé, Ale, creo que viene la preliguilla
0: o la, la repesca
1: ¿Luego fecha FIFA? ¿Luego fecha FIFA? Sí, digo, no, no sé qué vaya a pasar ahí. ¿eh? ¿A quién, quién fue el sí. brillante que se le ocurrió hacer el calendario así? I don't know.
0: <ríe> Ahora, no, ¿quién los, equi sabe? los equipos que vimos, por ejemplo, tomando el antecedente más cercano de la Liga de Campeones, que estábamos en el dilema, los que estaban en competencia todavía, que era la Liga Italiana y la Liga Española, así es. contra los que ya habían terminado, caso concreto que la Liga Francesa la cortaron, la, la Liga Ramblesa. Alemana acabó muy rápido, a los que mejor les fue fueron los que tuvieron descanso. Al Bayern Munich y al Paris Saint Germain. Claro. Y los equipos españoles y los equipos ingleses y los equipos italianos se quedaron cortos. Entonces ahí, ese es el, el, el antecedente res, eh, más reciente de una situación parecida de descanso prolongado y de venir enrachado con más, más fogueo, pero... ¿Esos son equipos europeos? <risa> nuestros equipos <risa> mexicanos <risa> se
1: pitan solos. Sí, claro. Aquí tenemos a Iván Saenz que participa y que pues bueno, eh, tenemos por ahí, Iván, ya sabes, eh, pues enfrenta a nuestros equipos. Iván considera que será un buen partido, así que pues esperemos que así sea. Y sí, efectivamente, en este juego pues está, eh, pues de ahí va a salir seguramente el tercer calificado. A, de, la, de, la, manera la directa. Así es, de manera directa porque ambos tienen 29 puntos aunque los dos podrían quedar fuera si empatan, llegarían a 30 y si Tigres hace su trabajo con una buena cantidad de goles y Monterrey también, pues bueno estaríamos hablando de que los equipos regios se meten en la clasificación directa y estarían eliminando a los dos capitalinos Cruz Azul y Pumas, así que pues bueno se viene, bien, se viene divertida la, el cierre de la, del, de la parte eh, regular, así que pues bueno, nuevamente yo insisto, creo que eh, en este caso Cruz Azul va, no, yo creo que no va a entrar de manera directa, sí, dependiendo de, evidentemente de lo que haga contra Pumas, pero creo que Pumas puede hacer un buen partido, eh, puede sacar la ventaja y eh, por ahí yo creo que, bueno, Monterrey le va a ganar a Guadalajara.
2: ¿Quién sabe? Eh?
1: ¿Quién sabe? Yo no ahí, estoy tan seguro. Eh, Chivas también. Es que la Chivas
2: Tabla y está, está muy bueno este cierre porque cualquier cosa puede pasar. O si ya sabéis ahorita Pumas y Cruz Azul empatan, podrían quedar fuera, pero también podrían quedar dentro si los equipos del norte no, no ganan. Exacto. Y, y la verdad es que yo, eh, viendo a Monterrey, tampoco les veo, o sea, lo que hicieron con Cruz Azul no fue algo así extraordinario, y, y por ahí Guadalajara podría llegar a incomodarlos y dejarlos fuera. Y nada me encantaría más que el Tuca se quedara de, fuera de ah, los sí. primeros cuatro. Entonces, todo puede pasar.
1: Eso sí, dicho, ¿contra quién va a Tigres? Tigres contra Atlas. Ah, está difícil que no gane. ¿No? Sí, Nada, está sí. Sí, eso. Sí, sí Está sí, presupuestada sí, la sí, derrota sí, del Atlas sí, eso, sí. Creo que bueno Tigres entonces estaría llegando a 30 puntos Y ahí sí, eh, pues bueno Pumas y Cruz Azul tendrán que discutirse un buen encuentro a ver qué tal eh, Y pues bueno por su parte Monterrey tendrá que hacer lo propio contra el Guadalajara Pero bueno un Guadalajara que está mostrando mejor cara aún sin estas eh, estrellas o estos refuerzos que, que habían traído
0: Hay buenos partidos sí. para el cierre de torneo, no porque... O sea, hacen equipos eh, populares sino porque las condiciones de meterse de panzazo a la liguilla y con, la, y con la flexibilidad de las reglas del torneo que te dan les da que tengamos por lo menos, estos partidos son de eliminación directa son claro. como pre-liguilla ¿Sí? porque por ejemplo, Santos-Mazatlán es Santos está jugando <risa> un poquito mejor, Mazatlán está rascado ahí, ya corrieron a Memo Vázquez en eh, Mazatlán 5-0 este, por ahí, Toluca-León Toluca no esperábamos nada. León es el, el superlíder, pero Toluca, perdón, Toluca, el telón. <risa> <risa> aspiran, a,
1: aspiran a meterse. Pues sí, Toluca ah, tiene Toluca. 20 puntos. Toluca, un empate y ya estuvo. ¿eh? No, y me sí. da gusto.
0: ¿eh? Me da gusto por los técnicos que entraron de relevo podrán caer bien caer, caer mal pero sí revolucionaron a sus equipos que venían arrastrando la cobija durísimo caso concreto del, de Diego a, eh, Diego Coca con el Atlas del Tomás Boy con el Mazatlán el Carlos, Carlos Llegar, Edelard, Mor Morales con el Toluca este el profe Cruz sí yo creo que es de esos jugadores menospreciados sí, históricamente pero muy y, bueno. y que ahorita Brincos diéramos por tener un Uno lateral nominal porque creo que la, la selección mexicana adolece de laterales. Javier Saavedra también pasó desapercibido y era buen jugador. Carlos Adrián Morales. Y ahorita tenemos que improvisar justo en esas áreas, en claro. esa área, en esas posiciones en
1: la selección mexicana. Pero sí buen jugador. Bueno incluso Puebla también por ahí se puede meter. ¿eh? ¿Contra quién va Puebla? Contra San Luis. Sí. Pichón. ¡Híjole! Pichón. Sí va. Ahí este... Sí sí
2: sí. O sea, Del 14 está... para arriba pueden entrar todavía.
1: Está buena la última jornada. Creo que va a ser va a ser interesante y va a estar emocionante. Oye, le voy a hacer una pregunta,
0: a Ale. Ale, tú que tuviste a Memo Vázquez, ¿qué le pasó en San Luis? Y, y la sospechosa derrota humillante contra el Mazatlán, con todo respeto, donde realmente no tuvo capacidad de reacción. Parece que no tendía, le tendieron la cama a Memo Vázquez. Eh, tiene lógica que lo, que lo corran... Faltando una jornada cuando el equipo ya no aspira a nada. ¿Qué, qué opinión te merece la, 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 el, el despido de eh, Memo Vázquez?
2: Yo creo que es complicado. No, no sé qué esté pasando dentro del vestidor, pero me parece que es injusto. no. También el plantel que tiene es bastante limitado. Eh, no sé. Eh, yo creo que sí terminan por tenderle la cama, pero eso es una opinión ya completamente eh, mía, porque cuando veo a San Luis como juega es un total desastre. Y Memo Vázquez siempre se ha caracterizado por ser un director técnico muy ordenado. ¿no? Entonces sí es sorprendente que San Luis juegue a quién sabe qué cosa, ni siquiera saben ni dónde están los jugadores, van, vienen, la defensa es una fiesta eh, y de un de un técnico tan ordenado como Memo Vázquez me sorprende. Entonces yo creo que hay algo más allá de él. No sé si en el vestidor esté teniendo problemas y si dentro de, de la directiva hay alguna situación particular, pero yo creo que pasó algo más allá que de él, ¿no? Pero pues no sé.
0: Y y de, y creo lo que hecho, todos
2: terminan perdiendo porque Necaxa estaba súper bien, en San Luis se va terminan mal, eh, se lleva Quiroga que también en, en Necaxa está eh, jugando bastante bien, en San Luis termina por no funcionar para nada, pero yo creo que ahí hay algo más allá de, del técnico
1: pues no tiene 34 goles en
0: contra, P pagaron mucho por Quiroga arriba de 4 millones de dólares y el, el, sí. par el último partido no alineó y cuando tienes tu jugador, aunque esté atravesando de mala racha y no tienes como mucha competencia porque el equipo no funciona, llama la atención que no lo haya alineado y obviamente sí. nos hace sospechar de que, de que hay cuestiones en el ambiente del vestuario que no están bien. Me, me llama la atención porque aparte es un jugador que él conoce porque lo dirigió en eh, Necaxas. En en pero o San Luis, el proyecto no está funcionando y no está funcionando en el momento en que deciden prescindir por cuestiones extradeportivas, Alfonso Sosa.
1: Sí, y Después hay ahí algo se
0: trajeron a Matosas extrañamente y, y con un periodicazo me lo corren. ¿Y Se fue y por la puerta de atrás. Entonces sí. no está funcionando nadie. El proyecto no está funcionando en servicio.
1: Sí, la sí, verdad es que... Y en ya... realidad
2: se, se ve, perdón Manu, que el problema no es, es la dirección técnica, ¿no? Es algo un poco más profundo y pongas a quien pongas, mientras no arregles el problema de raíz, que repito, no sé exactamente cuál sea, pues esto no va a funcionar, y llama la atención que siendo un equipo que de alguna manera es franquicia del Atlético de Madrid, pues esté tan mal y esté haciéndolo como de una manera tan desorganizada y tan fuera de pues lo que debería ser.
1: ¿Quién era antes del San Luis? O sea, ¿qué, ¿qué franquicia fue la que compró el Atlético? ¿Se acuerdan? Era San Luis. No, pero no estaba en primera.
2: ¿Sí? Y, no, ¿Y
1: no ascendió? ¿O ascend, ascendió y lo compró el Atlético?
2: Era San Luis y se transformó en Atlético de San Luis.
0: No me acuerdo. Es una buena pregunta.
1: Porque ahí, ahí, probablemente en ese manejo extra cancha y, y de administrativo es en donde yo, está la Yo situación. me he perdido entre que sube sí.
0: y baja los dorados de sí. Sinaloa. Y los, los convierten en los baja, indios de Juárez y luego se, se vuelve
1: la unión de cortidores. Y, y <risa> luego
0: Después, Veracruz no paga y se lo relegan, pero compra otra franquicia, vuelve a aparecer. Ya. Se van
1: los gallos blancos y los jaguares se vuelven gallos y se vuelven los jaguares de... Qué ¿eh? así que pues Esa es una pachanga así que pues bueno lamentablemente en estos Ires y venires el San Luis pues tiene nada más que 34 goles en contra 18 a favor tiene una diferencia de menos 18 eso creo que solo lo veo en el FIFA y este y pues bueno con tres partidos ganados dos empatados y 11 perdidos a ver
0: léanos los primeros 12 ahorita quién estaría calificado de manera directa y de manera de repechaje
1: de manera directa si la si el torneo hubiese terminado la semana pasada o más bien este fin de semana en primer lugar estaría el León. Segundo lugar, el equipo de las Águilas del América. En tercero, Pumas. En cuarto, Cruz Azul. Estos estarían eh, de manera directa y con dos semanitas de descanso. Y a la repesca se irían en quinto lugar el equipo del Monterrey. En sexto, los Tigres. Séptimo, Pachuca. Octavo, el Guadalajara. Noveno, el Santos. Décimo, el Necaxa. Once, Toluca. Doce, eh, los Bravos de Juárez. Y los enfrentamientos serían... Monterrey-Juárez, Tigres-Toluca, Pachuca-Necaxa y Guadalajara contra Santos. Estaría bueno, ¿no?
0: Sí, me gusta. Me gusta, me gustaría ver a Mazatlán en vez de Juárez, nada más. <risa> <risa> por, ver, por, por, por nostalgia. Por ¿no? nostalgia, porque el jefe boy siempre caliente. Ah, ah, claro. un...
1: Y, y ya, ya baila nuevamente. Gracias. Nueva, nuevamente salió a bailar así que pues pues muy bien así a mí los que... beso. Sí. no
2: y Juárez ha estado muy jugando muy mal la verdad es que Mazatlán tampoco ha sido un ejemplo a seguir pero creo que Juárez no merece estar ni siquiera en el repechaje bueno, bueno
1: sí. pero Mazatlán, Mazatlán tiene unos números de horror. Tiene 27 goles en contra, y 24 a favor. O sea, Mazatlán estaría entrando con diferencia negativa en la liguilla. Bueno, varios equipos, ¿no? Bueno, sí, varios. Y que no
0: digan cosas. En la división este de la NFL, de la Nacional, todos tienen registro ah, bueno. perdedor <risa> y de y los fuegos O sea, porque ni siquiera están jugando para punto. 500 van a entrar ahí con punto 33, claro. de porcentaje y para que no digan que la mejor liga del mundo es estratégicamente. No, 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 en todos lados se cuecen sí, nada más. Sí, <risa> Hasta, sí, hasta sí, para sí. los gabachos. Este, y bueno, recordar que cierran la jornada, hoy 9 de la noche, León recibiendo a Santos. Uh -huh. León sigue en primer lugar, pierda o gana el partido de hoy. Santos oh. sí espera subirse un poquito más. Correcto. Y bueno, y los últimos, los últimos, perdón, los últimos partidos de la, eh, la última jornada, perdón, los partidos de la última jornada son... Puebla-San Luis Bien, Juárez-América parece que América va a ganar y se va a posicionar bien no veo que pierda este partido del América sí, no. eh, Chivas-Monterrey uno de los partidos más atractivos que ya mencionó Ale Pachuca-Necaxa me parece un partido atractivo no, por, eh, o sea, no porque se antoje por los equipos porque tienen una afición como muy local o, pero o muy selecta como pero, mi Ale exacto,
1: muy selecta pero le tienen que echar tienen que echar toda la carne pero al el partido ahí. está
0: importante porque los dos aspiran a treparse ahí Tigres-Atlas parece que es francamente favorito Tigres. Cruz Azul-Pumas me parece un buen partido de preliguilla. Eh. Toluca-León me parece un buen partido porque Toluca no está jugando mal después de la incursión de Carlos Adrián Morales.
1: Y se va a meter el León a dos mil... Santos-Mazatlán
0: puede estar interesante.
1: Y, Depende eh, de lo que haga hoy Santos. Y
0: ¿no? Querétaro o Tijuana, ese nadie los
1: va a ver. Sí, sí. No, ese ya es de, de sí. sotaneros. Sí. ¿Es el lunes o cuándo es? Ese es.
2: El para, domingo. Para acabarla allí. Sí. El domingo a las
1: nueve, ya
0: para dormir. No, no, pues exacto, ya para dormir. Así que. <risa> es que ese partido no sirve de nada. O sea, no juega ni por selecciones
1: altas de draft. Nada. Ni, no,
2: pero al final. Para ni por porcentaje para el deseo.
1: No, ya no hay descenso. Ahorita. Bueno, pues no, hay descenso ahí, ¿sí? no,
2: no hay descenso, pero sí siguen sumando. Ah, sí,
1: pero en, en, en seis o o sea, no van temporadas a en nos año, Pero
2: eventualmente les podría llegar a pesar.
1: Bueno, sí, podrían, podrían ser los tres puntos que salven al Querétaro dentro de sí. tres años. <risa> Exacto. <risa> antes de que volteen a ver. Sí, sí, a ver yo tengo sí.
2: una pregunta para ustedes. ¿Creen que el Tuca termine metiéndose en los primeros cuatro? Sí o no.
0: Bueno, yo me baso en lo que dijimos la semana pasada y yo dije que sí. Ahorita lo veo muy difícil, pero ni modo. Me tengo que mantener fiel a mi pronóstico de la semana pasada. pues Yo creo
1: que no, y ojalá que no. Y además de todo, y un saludo hasta la Sultana del Norte, creo que eh, la afición Tigre necesita y merece, sobre todo merece, un mejor eh, manejo de ese, de ese equipo. La verdad es que no pueden seguir presumiendo sus contrataciones bomba cada torneo para hacer este tipo de papeles. La verdad es que creo que es un equipo lo suficientemente bien estructurado como para estar mejor dirigido y, sobre todo, que esté en los primeros planos. Estuvieron hablando sobre el clásico América Tigres, el nuevo clásico de no sé qué, y la verdad es que fue una cochinada. O sea, francamente, no puede ser que Tigres, con esa nómina y con esa plantilla, salga y el América les pase por encima. ¿Cómo no? Miami es muy poderoso. O que sea, <risa> sí, por supuesto. <risa> claro que es normal. El AM es todo poderoso Pero ni las manos metió Tigres.
0: Pues porque no tiene que meterlas, porque ya lo hemos platicado que los equipos del norte, cuando vienen a la capital, Capital, sea quien sea, se vienen abajo. El, la única excepción de este torneo fue Tigres contra Cruz Azul, pero de ahí en fuera, los equipos del norte, cuando vienen a la capital, les pesa mucho. No sé si es psicológico, no sé si nos odian tanto que ni les da
1: flojera hasta jugar, no lo sé. Pero, pero sí. es que. Pero no puede ser. ¿Tigres cuántos puntos tiene? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes ahí? No, tengo la Liga de Expansión, estaba ah, viendo bien. cómo iba mi moral. O sea, 27 puntos. ¿Tigres tiene 27 en el sexto puntos. Lugar. 27 puntos, o sea. Tigres, con la nómina y el plantel que tiene, ¿solo siete juegos ganados? O sea, no, no, vaya, tienen los mismos juegos ganados que Pumas. Y seguramente Gignac cobra lo que cobra todo Pumas.
2: Sí, y, y retomando lo que decía Pablito ahorita, me parece que les da flojera, porque ayer, hasta que no se vieron en necesidad de ir al frente, se quedaron tirados para atrás sin hacer absolutamente nada. Y ya cuando necesitaban el gol, fueron al frente, no les alcanzó. Qué bueno que no les alcanzó porque creo que tienen que cambiar su forma de juego, pero si por ellos fuera se hubieran quedado tirados atrás, hubieran apostado a que Guiñac metía un gol y ya con eso, pero creo que, que si sí, Tigres muestra flojera para jugar, muestra nada, ¿no? Como que hace la ley del mínimo esfuerzo, entonces yo espero que no termine por meterse porque si le funciona al Tuca, pues no va a haber quien lo, lo mueva, ¿no? Mientras él siga dando los resultados, aunque juegue de una manera espantosa y aburrida
1: así es, ojalá ojalá de verdad por el bien de la afición regia que la verdad es que es una extraordinaria afición eh, y merecen un mucho mejor planteamiento con su equipo eh, pues sí, a la afición le gusta celebrar goles, mi querido Tuca así que pues, aunque digas que se vayan a ver a Juan Gabriel, la verdad es que creo que tienes que echarle un poco más de ganas ahí a tu planteamiento y sobre todo para explotar esta esta liga eh, que tenemos eh, y sobre todo con las contrataciones que hace el equipo de Tigres que sobre todo pues que inyecte esta intensidad a los partidos de el equipo regio cosa que afortunadamente sí ha estado haciendo el Monterrey aunque no le salgan los resultados pero le ponen más intensidad, le ponen mayor eh, ímpetu a, a sus partidos
2: Así es pues bueno, vamos a ver cómo, cómo termina esto. Se viene buena la última
1: jornada. Sí, así es. Está está buena la, la última jornada. Así que no se lo pierda, mi querido Caldero. Escucha. Así que pues eh, bueno, sobre todo Iván Sáenz. Eh, Iván Sáenz ya declaró que el Necaxa será el caballo negro de esta de este torneo y pues tú bueno. no, muy optimista sí. ojalá o sea, sí, me, 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 daría, me daría mucho gusto por Ale le caes bien Ale una cosa es
0: que o sea, es que, o sea yo no creo que una cosa es que el equipo haya retomado cierto nivel y que haya recuperado estado anímico y estado funcional pero de allá que sea el caballo negro no yo creo me sigo quedando con lo mismo los cuatro que estén hasta arriba, esos equipos yo los voy a, a salir en semifinales. O sea, por ahí nos entretendrán en, en repechaje, en cuartos de final, pero en semifinales yo creo que ahí van a estar los, los cuatro primeros. Entonces, por eso es importante que, que cierre bien Tigres, que cierre bien Monterrey y, y obviamente el partido importante atractivo que es Cruz Azul-Pubas.
1: Efectivamente. y pues bueno ahí Sí, está... porque
0: León tiene... O sea, parece que es difícil que, que lo bajen de primer lugar. Entonces va a estar ahí y el América cierra muy fácil contra Juárez. Entonces lo que se puede mover es tercero y cuarto lugar con el quinto y el sexto.
1: No, bueno, es que León tiene 36 puntos. El León sí. tiene 11 partidos ganados. Y puede que hoy se le complique a
0: Santos, pero no creo que pierda dos seguidos. Sí, no,
1: no tampoco creo que no, pierda dos difícil. seguidos. Aunque bueno, la última vez que el león quedó súper líder, la verdad es que pues le costó muchísimo trabajo y pues por ahí sucumbió precisamente ante, ante ti. Ante así que pues bueno, así está la historia. Eh, pues vamos a saludos, ¿no? Vámonos, cómo no, claro que sí. Saludos tienes por allá. ¿Qué tengo favorito?
0: saludos. A ver, déjeme ver. Déjeme ver, déjeme ver. Es que soy malo con esto.
1: Sí, somos ya de la generación Pero, anterior. Entonces
0: no. Porque los en pelotas manejan mejor estas cosas que nosotros. Ah, sí, mucho
1: más. Sí. Sí, nacieron, nacieron con touchscreen. Sí. Tú, tú todavía sabes que es un cinescopio. Sí, así sí. que no.
0: so, so, o sea, ¿Cómo pesaban antes las televisiones? Por, por decir A Carla Bricewell, Cari Méndez. Este, a Mariel Robalo García dice: el Necaxa aparece un equipo totalmente nuevo. Al principio del torneo, a Ale le daban pena. Y, y que, y que sí, le va sí
2: nunca, nunca fue un secreto lo decía aquí abiertamente
0: y que le va a los Pumas, dice mis Pumas y ojitos de corazoncito Maricela Muñoz, Iván Sáenz ya lo mencionamos y eh, son los que tengo aquí como a la mano
1: así es, está Camila de la Garma también nos está escuchando por ahí, un abrazo un fuerte saludo, hasta León Guanajuato, también a Joel Soto Muñoz que nos escucha, fuerte abrazo también cómo no muy Mar bien. Maricela Muñoz, desde León, Guanajuato también. Un abrazo. Excelente.
0: Oye, Ale, ¿cómo, cómo va el fútbol femenil? Descansar una semana. Por eso no platicamos sí, de las sí, chicas sí. la semana pasada. No, no hubo pasó.
2: pecha fija, pero ya están de vuelta. Tigre siendo súper líder. Toda, o sea, creo que. Sí, si me preguntara si Tigres es el mismo o de la misma franquicia que Tigres varonil, yo no te lo creería porque van como super líder, tienen a la goleadora, tienen mejor ofensiva, tienen mejor defensiva, tienen el fair play, o sea, van ganando todo lo que se pueda ganar, entonces yo creo que, que van a ser otra vez unas fuertes candidatas al título y debajo de ellas va Monterrey, entonces también ahí los equipos del norte como siempre siendo referencia en el en la liga femenil. Y en tercer lugar, adivina quién va, Pablo. El Atlas el Atlas bien, ¿no? tampoco
1: bien. creeríamos que le pertenecen al a, a, club que tiene al varonil sí, ¿no?
2: no pero Pablito decía que, que iba a ser el caballo negro ¿Sí? de este torneo y hasta el momento tiene toda la razón porque ahí está peleando el tercer lugar abajito de los equipos del norte eh, América también está bastante fuerte ahorita estaba jugando
0: iba ganando eh, 1-0 creo contra Juárez contra
2: Juárez pero tuvo ahí varias bajas que, que creo que le van a terminar por pesar ahí la goleadora Dani no está jugando ahorita esperemos que la puedan recuperar, porque para mí América se, se está volviendo uno de los equipos también más fuertes de este torneo, y bueno, les cuento rápido cómo va la tabla nada más ahí, como resumen, tenemos a Tigres, tenemos Monterrey, Atlas, Guadalajara, que creo que se ha ido desinflando un poco, pero porque empezó muy muy bien, no creo que esté jugando mal, pero creo que era difícil mantener el nivel que habían estado mostrando desde el principio, después tenemos América, y del sexto para abajo, pues ya se ve complicado, porque ya está un poco más pareja la cosa, está Querétaro, Pachuca y Pumas en el 8, ¿no? Que hay que recordar que a diferencia de la liga varonil, en la liga femenil siguen el mismo formato de mismo antes, formato. donde clasifican los primeros 8 y se hace la liguilla como como ya la conocíamos. ¿Pero
1: cuántos equipos? Son dos equipos, ¿no? No, sí, son... no, ah, no. son 18. Son 18. Son
2: 18. 18.
0: 12 son en la liga Premier. Ah, ok, ok. Liga Premier. Que de Exacto. hecho ayer ayer jugó el Everton contra el Manchester City en la final de la Copa FA, FA Cup este, femenil, buen partido el Manchester City es como el equipo más importante de la liga femenil y ganaron 2 por 1 en tiempos extra en tiempo suplementarios entonces fue un partido importante para toda la afición que le gusta de ver al fútbol femenil. Y sí, efectivamente aquí en la Liga eh, Mexicana pues los que ya hemos comentado, los mismos de siempre parecemos risco, Disco Rayado sí. este, Tigres, yes. Monterrey y lo más interesante es justamente los que han dado un poquito más de sabor para tratar de romper un poco la monotonía y hegemonía regiomontana que son el caso de Atlas y Guadalajara los equipos... Mm. este de la Perla Tapatía y el América que está jugando ahorita, entonces todavía puede ganar un poquito de posiciones. Las Chivas sí tuvieron un, el último descalabro contra el Atlas que en un partido que comentamos Ale y yo pero eh, ganaron el día de hoy 2-1 a, a Pachuca y obviamente creo que la, la más grata sorpresa que yo le empecé a dar un poquito de seguimiento que fue el equipo del Atlas que empieza a, a, a verse más sólido y que seguramente va a ser un hueso muy difícil de roer ya de cara a la última parte del torneo.
1: Así es, lamentablemente para el equipo de León que se había y reforzado bien Con Naila Vidrio Con Lucero Cuevas Pues no, no ha funcionado no, no ha funcionado nada Y por otro lado el equipo de Pumas Que pues bueno con, con, con garra y con esfuerzo Y por ahí con varios golazos eh, Pues ¿Sí? a, se subió al octavo lugar Creo que a Anissa Guajardo Le dio una muy buena cara Creo que está cayó muy bien al equipo Y pues bueno el, el, el trabajo de la directora técnica Eliana Rodríguez Creo que está funcionando bastante bien tiene limitaciones el equipo, pero sí. pues ahí va. Que está ah, jugando hola, ahorita con Monterrey. Está
2: haciendo un, un, no tiene un plantel muy espectacular, pero creo que lo está haciendo bien. Están aprendiendo a jugar muy bien en conjunto. Y justamente ahorita están jugando contra Monterrey y le están aguantando 0-0 a uno de los equipos más fuertes. Creo que están en el medio tiempo, si no me equivoco, o cerca del medio tiempo. Entonces, pues creo que, que es un, un buen partido en el que pueden medirse con un, un rival importante. Yo y, creo que Pumas puede ser algo importante este torneo. Quizá no ser las campeonas, pero sí meterse ahí entre los primeros lugares.
1: Ojalá. Sí. Y, 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 rec y
0: recordar que si entran por ahí de la última parte en octavo lugar, les puede tocar Monterrey, les puede tocar este Tigres. A Tigres si bien fueron ampliamente superadas, les costó mucho a, a los Tigres abrir el, la portería y tuvieron ahí, de hecho, los Pumas la oportunidad de empatar. Y los y después de la goleada del 4-0, tres de los últimos goles de Tigres fueron después del minuto 85. Entonces, no van a ser tan fáciles, aunque sí se ve claramente favorito los equipos que ya mencionamos. Y recordar que ahorita está jugando Monterrey con Pumas, como bien lo decía Ale, y, y Monterrey con equipo completo con Evangelista con este, Mónica de Ciremonsi Vice y con Cristina Working Road la americana entonces porque le había dado un poquito de rotación en los últimos partidos a, a su equipo el equipo de, de Monterrey hoy sí tiene plantee, plantilla
1: de lujo Sí, y perdón, ahí tuve una pifia, dije Ileana Rodríguez, Ileana Rodríguez es la Reclu quien Exacto. En redes Ileana Dávila, gracias Mariel por, por la corrección. Tuve una pifia ahí, disculpen ustedes. Qué bárbaro,
2: Manuel.
1: Sí, qué qué bárbaro. Ya ni porque son tus pumas. Exacto. No, no sé, estaba pensando en, en, en nuestra colega, la Reclu.
0: Sí, bien. Sí. Pues, pues, muy bien, y este, pues bueno, para este finalizar le Liga de Campeones. Sí, y, ah, no, el, bueno y la Liga, por favor, ¿qué no, le pasa al Barcelona? No, pero ¿qué le pasa que no qué le pasa ¿Qué a la vi? Juve? O sea, más bien, yo? o sea, cómo puede ser que el Barcelona tenga este papelón. Exacto. El, sí. Le gana el Real Madrid, se parte el miércoles, le gane fácilmente la Juve, porque hay que decirlo con todas sus letras, la Juve sin Cristiano Ronaldo es un equipo de Liga MX y por ahí del sexto lugar, porque la verdad es que el equipo es el Pachuca. totalmente Cristiano dependiente. <risa> Y, y el y el día sábado el Barcelona no puede con él a la vez,
1: sí no, 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 no es increíble,
2: sí, eh. no, es no creo,
0: y, y perdón, o sea, Ale, ahorita nos va a dar un poquito más de, de semblanza, es no creo que realmente haya habido mucha mejoría del Barcelona el miércoles contra la Juve en Turín, yo creo que más bien el esquema táctico de Pirlo fue impresentable y, y, y ganaron un partido que se les puso de modo, pero no veo que el equipo de Kuman en no. bloque esté
1: jugando mejor. No, y, y creo que sí. la pérdida de Luis Suárez le, le pega, porque creo que es un jugador explosivo hacia el frente, que es justamente lo que necesita el equipo de Barcelona cuando tiene estos encuentros contra equipos como el Alavés o, o pues bueno, estos equipos de media tabla que la verdad es que se le están dificultando. Y bueno, el Barcelona está en media tabla, está en el lugar 12 por ahí. Así que pues. Es lo que te decía, pues ya
2: el Barcelona ya es media tabla, porque. Al principio de, del torneo dices, bueno, van dos, tres partidos, probablemente después se recupere, pero ya van jornada seis equipos que incluso están jugando jornada ocho ya, y el Barcelona está en el lugar doce, que yo creo que tenía muchos años que no que no veíamos al Barcelona en un lugar así, y hay que recordar que no solamente no pudo con el Alavés, sino que el Alavés tuvo un jugador menos, casi media hora del partido, y aún así... El Barcelona no fue capaz de eh, ganar el torneo, así el torneo, el partido. Entonces creo que es muy muy preocupante lo que le está pasando al Barcelona y ojalá sean alarmas que pues despierten a la directiva y hagan un cambio porque se le vienen tiempos muy muy complicados al Barcelona.
0: Sí. Y, el, y, el, y su archienemigo, que es el Real Madrid, que gana y domina al Barcelona, se presenta el miércoles en contra el Murillo. Munchen Blackback. esa cosa <risa> este contra Múnchen en Blackback. Este, <risa> si lo dices enojado suena mejor. El, el, el de la B. Exacto. Este y la verdad es que sacan el partido en el 93, sí. pero realmente mereció mejor suerte el equipo alemán. Van a batallar estos equipos sí, no españoles que... en esta temporada de la Liga de Campeones. Ya el pleito en su liga local lo comentamos la semana pasada. La liga está muy a la baja, que les da oportunidad obviamente de competir. Porque no es una liga que esté exigiendo últimamente mucho, porque los demás equipos no, no han aprovechado este, este, esta baja de juego de los equipos este, más importantes, probablemente del mundo.
1: Así es. Y creo que por ahí el, el Sevilla se va a aprovechar. No, sí. el Sevilla
0: perdió con Atlético de Bilbao, ah, entonces tampoco está aprovechando. Vale, vale. Entonces, lo, lo único que hacen estos equipos de meterse el pie entre ellos, Exacto. media tabla, es justo que mantengan vivo al, al Barcelona, Barcelona y que al en, el, en el momento que se
1: enrachen. Ya vale otra vez. O que
0: aprovechen el calendario, van a, van a meterse ahí. Mala suerte para Néstor Araujo. El Celta de Vigo sí. es un equipo que no tiene ni pies ni cabeza. Ayer alenió y se metieron creo que 4-1. Terminó con el partido contra el Celta de Vigo, contra la Real Sociedad. La Real Sociedad es el gran este la gran sorpresa sí. del torneo. Eso es, esperemos está que se mantenga. Bien. La Real Sociedad está de líder. Entonces esperemos que mantenga el nivel por lo menos para cerrar el torneo interesante con una cara fresca y nueva pero el equipo del Celta no 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 atraviesa en bien momento y el, y el mexicano pues también no ha tenido no ha corrido con la
1: mejor de las vueltas. No, pues no, la verdad es que pues, lástima, pero bueno, ahí la liga la verdad es que el Barcelona da pena y creo que justamente lo que le está pasando a Kuman es una especie de Luis Bangal nuevo, pero en, en el Barcelona en donde las cosas no, no no sé si no entrega bien el mensaje y los jugadores no lo, no lo entienden, no lo saben, o no sé si él mismo está siendo, se está viendo rebasado por la exigencia que, que tiene un equipo como el, el cuadro Blaugrana cuando tiene pues prácticamente la última temporada de lío Messi ahí. Así que pues ojalá que eh, pues por el bien de Messi por el bien de algunos de sus compañeros que la verdad es que son bastante buenos sus jugadores como Griezmann, como incluso el, el portero Ter Stegen, ¿saben por qué no alineó?
0: que está, no, está lesionado. ¿Está sí. lesionado?
1: bueno. Lamentable. Porque es un porterazo también. Y, y pues bueno, la verdad es que ojalá que. Eh,
0: creo que está en terapia psicológica después de los ocho de Bayern <risa> <Winter. risa> Probable.
2: Sí. No, pero yo, yo no creo que sea algo solamente eh, atribuible a Kuman. Aunque tiene una muy buena plantilla, también ya lo habíamos dicho en programas anteriores. Hay jugadores que ya van de salida, ¿no? No son eternos, ¿no? En el caso de. Sergio Busquets, Piqué, eh, incluso Jordi Alba, yo creo que son jugadores que ya cumplieron su ciclo en el Barcelona y también hay que darle una renovada a la plantilla. Entonces, Kuman la tiene particularmente complicada porque le está eh, tocando este cambio generacional, incluso el mismo Messi, pues yo creo que una o dos temporadas cuando mucho le quedan en el Barcelona. Y es difícil plantear, yo creo que, un, un juego cuando no tienes realmente pues esos jugadores que te puedan dar algo nuevo o alguna explosión, no sé, Creo que es difícil también por ese lado.
1: Pues sí, la liga va a la baja, pero la que viene de verdad con un paso avasallador es la Serie A, que está buenísima, y, y la Premier. La verdad es que creo que son las dos sí. los dos torneos que mejor fútbol han desplegado.
0: Y que tenemos probablemente a los dos jugadores mexicanos en mejor momento, junto con el Tecatito, en una liga un poquito de un escalón abajo pero por Entonces, lo menos Chucky Lozano y Raúl Jiménez tienen a sus equipos en la parte alta de, la, de sus respectivas competencias. No vieron no tuvieron muy, la mejor de la suerte, sobre todo el Chucky Lozano jugó creo que por ahí de 60 minutos. Pero yo les dije, pongan atención, porque contra Pablito hablas, porque sabe. este Les dije, el Sassuolo es un muy buen sí equipo, es. el Sassuolo ayer le ganó 2-0 al Napoli, está de un poquito abajito del Milan, es su perseguidor más cercano, pero es un equipo que juega muy agradable, con una plantilla casi completamente italiana, porque no es un equipo de mecho, mucho presupuesto, y que les dije que es un equipo ampliamente ofensivo, y ayer jugó mejor que el equipo de Gennaro Gattuso, sí. tan, jugó tan bien que... El, Primer castigado fue Irving Lozano, sí, que sí. lo sacaron. Sí, Así, bueno. vámonos, porque se pusieron abajo en el, en el marcador. Pero este esperemos que tenga un poquito sí. de mejor suerte el equipo napolitano, que está en la parte alta de la de la tabla, que está en quinto lugar. este Nada más atrás de la Atalanta, de la Juve, del Sassuolo, del Milan. Ayer Cristiano Ronaldo se perdió tres partidos. Lo metieron al minuto que lo metieron, metió gol. Así, de, sí, así, así de, así de, de Cristiano dependiente. Así es de, de determinante <risa> Cristiano que al minuto <risa> este Álvaro Morata le pasó, le dio un pase filtrado. Se le estaba complicando muchísimo el partido a la Juve, este, contra uno de, lo, de los coleros. No me acuerdo si fue el Benevento, no el Benevento, perdió con el Verona. Ahorita te digo contra quién. No,
2: con el Spezia.
0: Con no el Spezia. Con el Spezia. ese. Y pero terminaron ganando 4 por 1 pero la verdad es que el marcador no reflejó lo que sucedió en, en el partido, porque qué? El Especia jugó y, y plantó cara durante gran parte del partido hasta que metieron a Cristiano Ronaldo.
1: Exactamente. Probando que le metieron a Cristiano Ronaldo... Por eso decíamos, pobre COVID. Pues, <ríe> ¿Sí? que se va a meter al cuerpo a Cristiano Ronaldo. Qué ¿Sí? Que, sí. Que, que falta de respeto. ¿Sí? <ríe>
0: y el que y el que tuvo un poquito mejor suerte sin meter gol fue el equipo de Wolverhampton, que ganó el día viernes. Se coloca ya en sexta posición y ahí empieza una, una racha positiva. El problema de la Liga Premier es que es una liga que está fuerte.
1: Sí, sí, o sea, sí,
0: sí. si la serie a está buena, la Liga Premier está mejor y lo que nos da muchísimo gusto es que muchos equipos, o sea, porque los primeros lugares no está ni el Manchester United, no. ni el Arsenal, ni el Manchester City, inclusive el Chelsea está en séptimo, son caras nuevas y refrescantes. Liverpool de primero, Leicester ganó el día de hoy 3 a 0. Bien. Este el Tottenham y el Everton, el Everton se ha caído en las últimas. Bueno, pero, pero
1: y... Tottenham lo lleva bien, muy bien. Mourinho. Ah, Mourinho. Exactamente.
0: Y el Southampton que empezó muy mal, se comió una goleada estrepitosa contra el Tottenham y, los, y lo único que han hecho en las últimas jornadas ha sido meterle el pie a los que habían sorprendido que fue el Aston Villa y el Everton los bajó así como los sí, aterrizó. Eh, eh, ¿A dónde va? Eh,
1: tu lugar es acá. Su lugar es acá. <risa> sí, claro. ¿Y Leeds cómo ¿Y va?
0: Leeds de, perdió de, de. hoy con el Leicester 12. Sí, ah. Parece que no le veo mucho que Futuro, puedan no. mantener que dar una sorpresa. No.
1: Y no, el Loco Bielsa lo hizo bien para regresar al equipo de primera, pero creo que...
0: De hecho, ahí el Wolverhampton eh, Hampton dejó de ir una gran oportunidad
1: contra... contra
0: el Leeds United, porque ese partido jugó mejor el Wolverhampton. Lamentablemente no, tuvieron, no pudieron mantener el, el, la ventaja en el marcador. Pero, eso, pero bien, Raúl Jiménez participativo, titular indiscutible, 90 minutos... Claro, él, él no sale. No va a meter gol, ya lo dijimos la semana pasada, todos los partidos pero si mete uno sí, uno no es, Está un, es un, muy Está buen,
1: un muy buen porcentaje. No, Lo que pasa es que juega muy bien de poste y entonces la verdad es que reparte muy bien el juego cuando se regresa de su posición de 9 natural que regresa como a medio nueve o nueve y medio como le digan ahí funciona bastante bien para volver a repartir el, el balón hacia el frente y creo que lo está haciendo bastante bien en ese sentido así que pues Raúl Jiménez va a seguir jugando y va a seguir siendo titular es un chavo que además físicamente se ve bastante bien y bien por él Oye, y la escasez este hablando de esto
0: de cómo se manejaba antes el fútbol con números y que eh, inclusive uno pedía su camiseta yo quiero ser el 7, yo quiero ser el diez ser ah uno". sí la verdad es que, y, y haciendo este remembranza de, de que de que de Armando Maradona cumplió 60 años. Ah, okay. ¿Quién es el último? ¿Qué, ¿Qué 10 te gusta? ¿Qué 10 ubicas que juegue con el 10? Que lo veas como armador, Ale. Messi, me, me que pongo.
2: juegue con el... O sea, que tenga la playera 10.
0: Y que sea y que el armador completo. <risa> no o sea, sé, creo
2: que ya no. Creo que tenemos mucho tiempo donde Exacto. ya no vemos una playera 10 que juegue con el 10. Messi, bueno, ¿no? más bien, alguien que sea un 10 que jode con ese número. Pero yo creo que se, eh, en todas las posiciones, yo creo que salvo los porteros, que sí hay varios todavía con el número 1, el resto de las posiciones ya tienen el número que quieren.
0: <risa> ¿Les, les, da, les dará miedo usar el 10, así como... Es que, lo, es que su, lo usó Pesale. Pelé sí, pésale, y Maradona. Pésenle Kroix.
1: fue con el 14, <risa> pero en, en Holanda.
0: ¿Con el 14? También sí. Yo por eso usaba el 14.
1: Ah, por,
0: por Cruyff y por Mark Overmars.
1: Bien. No, pues yo creo que Messi es el último 10, realmente 10, pero que evidentemente ha evolucionado. Zidane? Ah, sí, por supuesto. Claro, aunque
0: en Real Madrid jugaba con el 5 en, en la selección este, francesa jugaba de número 10, claro. probablemente yo creo que sí Zidane sea el último
1: 10 real 10 real, o sea 10 de lo que conocimos como 10, porque los, el 10 de hoy pues, es un poco más como Messi, que va un poco más hacia el frente, no arma, no cambia el ritmo es más driblador de alguna manera, o eh,
0: Kaká también Kaká era buen jugador sí. eh, ¿no? es para
1: Ronaldinho ¿no? Ronaldinho traía el 10 cuando Kaká,
0: no me acuerdo
1: en la selección y Ronaldinho también era 10 en Barcelona. Luego se lo dio a Messi. Y, pues bueno, nuestra Liga MX, pues el último 10 yo creo que fue... ¿Ciña? Milton Kairos tita. No,
2: Cuauhtémoc Blanco.
1: Cuauhtémoc, Cuauhtémoc sí, sí claro. Cuau, yo tengo la 10 de Cuauhtémoc. Sí, claro, Cuauhtémoc sí. Blanco fue el último Pero 10. es un
0: buen ejercicio, ¿no? Para que veamos la escasez de, de lo que ha evolucionado el fútbol, donde se le ha, se le ha priorizado... Al esfuerzo físico y a la re recuperación del balón claro. y el triángulo de Guardiola. <risa> sí. El triángulo, el triángulo, el triángulo. Donde sí. realmente. Y, 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 y no nos vayamos más lejos. O sea, probablemente Benjamín Galindo era un buen 10, ancojaba con el 17, era un buen claro. armador y cobraba muy bien. O sea, ¿cuándo vimos de, por última vez un buen gol de a balón parado en la Liga Mexicana? Así como de. ¡Uy, no! Ese no. está fuera del área, ese es crónica claro, de una muerte anunciada. Exactamente. No, no hay.
1: Se lo va a tirar Nacho Ambrís o sea, y va a entrar.
0: ha ido tan <ríe> en declive o sea, la calidad técnica. Sí, claro. No, tal vez no física, están mejor no. preparados, rindan más, etcétera Pero técnicamente...
1: Y no, esa no, parte claro. técnica incluso se nota en la marca porque los goles al lo balón parado son por remates de, 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 ah, en no, el sí, área sí. chica. No, de tiro <ríe> directo. A lo que refieres sí, es de, sí, sí, de, sí. de directo. Sí, sí, claro. Entonces se nota esa evolución en donde le dan más peso a esta parte física, esta parte de manejo de pelota, el triangulito este famoso, Víctor Ruiz, este, Benjamin Julio Lino, Zamora, Zamora de aquí, no, hay, Cuidado. incluso Carlos María Morales, ¿te acuerdas por ahí? Sí. Bombardero. ¿eh? Ya, pero no, ya no hay. Pues no. Ni modo. Adaptarnos o morir. Así es, efectivamente. Por eso
0: tienen, por eso, modificado que hasta Layún tiene oportunidad de ser futbolista profesional. <risa> Exacto.
2: Sí, miren, acá, acá estoy encontrando una lista de los 10, pero creo que ninguno es reciente. Tenemos Pelé, Maradona, Messi, bueno, Messi quizás es el único actual, Totti, Del Piero, Sidán, Kotemo Blanco, Neymar, Neymar mm. Jr. jugó con oh, la 10.
1: Él ¿no? <risa> se tira en el piso, ese no vale.
2: <risa> y y e Ibrahimovic. Ah, son bueno. los últimos. Pero bueno, sí se merece lo que quiera, es. no importa. Bueno. Él lo que quiera.
0: Pues ya vamos despidiendo, ya no está corriendo.
1: Así es, así es como así llegamos. Así
0: como entonces. van a echarnos a aplicarlo de... Van a pedir algo más de la cocina porque ya va a cerrar, así como...
1: Es mi halcón milenario, sí, sí, como, sí, sí, sí. ya sabes.
0: Como que ya vamos a cerrar, ¿eh? Si quieren algo de la cocina, para
1: pedirle. Así es. Pues bueno, ¿quién tienes ahí finalmente, Pablito, en las interacciones?
0: Interacciones, espérame, es que no. Me, me pusiste un cuadro. Lo agarraste en curva, man.
2: Pero, Pero que, si lo, quieres lo, que se vaya lo, despidiendo, el, de la el, el.
0: De... adelante, sí, dale, por favor. Sí, aprovecho
2: yo. Un, un saludo a Mariel Robalo, que nos hizo favor escucharnos hoy. Es una gran amiga. Un saludo a todas las personas que estuvieron un lunes más con nosotros. A ustedes, Pablito, Manu, un abrazo. Gracias por un programa más. Espero que ya falta un lunes menos para vernos presencialmente. Y bueno, nos vemos aquí sin falta el siguiente lunes a las 7 de la noche. Un abrazo a todos.
0: No, creo que ya lo fuimos mencionando durante el, el transcurso del ah, programa. Es, nada más agradecerles a toda la gente que nos sintonizó este, por estar con nosotros una vez más. Recuerden que si no pudieron ver el, el programa perdón este, en tiempo real lo pueden ver en retransmisión, en repetición, si lo quieren poner así en YouTube o en Spotify. Se queda grabado el, el podcast si lo quieren mencionar de esta manera. Y este y recordar que sigan toda la, la, la variante de transmisión que tenemos en Radio Radio. Sí. Hay es. para todos. Si quieren finanzas, problemas de mujeres, problemas económicos, de hombres, problemas de sexo, eh, economía, deportes, más deportes, en pelotas, todo. Hay todo. Adulto, niños. Hay un gran menú,
1: hay para todos. Así es, así no se olviden. Y mandar sintonizar. saludos
0: en especial a Cari Méndez y a Crispín López, mi padre, y les mandamos un caloroso saludo. Y uno de mis mejores amigos, Héctor Márquez, que parece que está venciendo el COVID. Sí, y nada más tenemos que echarle ganas con su papá, que es el que está ahí en la batalla.
1: Un abrazo, que se vayan recuperando y por supuesto, como no agradecer a todas las personas que nos hicieron el enorme favor de sintonizarnos a través de todas las plataformas que Pablito ya ha mencionado y también y nuevamente un abrazo y una felicitación muy afectuosa a Mela Padilla que está cumpliendo eh, años el día de hoy, que es la abuelita de Carla Oricel. así que pues bueno un fuerte abrazo para Mela Padilla, para Carla Orizel también un beso con mucho cariño Marisela Muñoz también que nos escuchó desde León, Guanajuato toda la familia Castañeda, la familia Muñoz y pues bueno este fue su programa de fútbol de confianza barra brava nos vemos aquí el próximo lunes y con liguilla que vayan por su pan de muerto así es. Chocolatito. No lo, no lo Eso. Lo Eso. es un abrazo ahí nos vemos